0: SEÇÃO NÚMERO 5 DE DOM CASMURRO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Day Andriotti DOM CASMURRO DE Machado DE ASSIS CAPÍTULO NÚMERO 21 PRIMA JUSTINA Na varanda achei Prima Justina, passeando de um lado para o outro veio ao patamar e perguntou-me onde estivera estive aqui ao pé conversando com dona fortunata e distraí me é tarde não é mamãe perguntou por mim perguntou mas eu disse que você já tinha vindo a mentira espantou me não menos que a franqueza da notícia não é que prima justina fosse de biocos dizia francamente a pedro o mal que pensava de paulo e a paulo o que pensava de pedro mas confessar que mentira é que me pareceu novidade era quadragenária magra e pálida boca fina e olhos curiosos vivia conosco por favor de minha mãe e também por interesse minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si e antes parenta que estranha passeamos alguns minutos na varanda alumiada por um lampião quis saber se eu não esquecer os projetos eclesiásticos de minha mãe e dizendo-lhe eu que não Inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunto é se você gostaria de ser padre. Explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que é de ser? Primo Cosme, não é? Que não se importa com isso eu também não josé dias concluí naturalmente enruguei a testa interrogativamente como se não soubesse nada prima justina completou a notícia dizendo que naquela tarde josé dias lembrara a minha mãe a promessa antiga prima glória pode ser que em passando os dias vá esquecendo a promessa mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos zaz que darás falando do seminário e os discursos que ele faz, os elogios da igreja, e que a vida de padre é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade, ainda hoje, você não se dê por achado. Hoje de tarde, ele falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias, e não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador, que apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passado alguns instantes, disse — Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? — De quê? — Era capaz de... — Suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe... — Isto não, atalhou prontamente. — Prima Glória tem esse negócio firme na cabeça, e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução. Só o tempo. — Você ainda era pequenino. Já ela contava isto a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. — Lá, a vivar lhe a memória, não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros. Mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse, bem, se ela me dissesse, Prima Justina, você, que acha? A minha resposta era Prima Glória. Eu penso que se ele gostasse de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. E o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia? Agora, ir falar-lhe, sem ser chamada, não faço. Capítulo 22 sensações alheias não alcancei mais nada e para o fim arrependi-me do pedido devia ter seguido o conselho de Capitu então como eu quisesse ir para dentro prima Justina reteve-me alguns minutos falando do calor e da próxima festa da Conceição dos meus velhos oratórios e finalmente de Capitu não disse mal dela ao contrário insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita eu que já achava lindíssima bradaria que era a mais bela criatura do mundo se o receio não me fizesse discreto entretanto como prima justina se metesse a elogiar-lhe os modos a gravidade os costumes o trabalhar para os seus o amor que tinha a minha mãe tudo isso me acendeu a ponto de elogiá-la também quando não era com palavras era com o gesto de aprovação que dava a cada uma das acerções da outra e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias ouvida por ela, à tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser... Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu, e até lhe fez algumas críticas, disse-me que era um pouco tréfega, e olhava por baixo. Mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes... sim. Sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias, também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo XXIII Prazo dado Preciso falar-lhe amanhã sem falta. escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me sairia tão imperativo como eu receava. Mas as palavras o eram. E o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da crença e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corretor quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio da literatura de Walter Scott que fizera minha mãe e a prima Justina. Lia, cantado e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água. E a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos, alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao desperdir-se de mim na varanda, disse-me ele, Amanhã na rua tenho umas compras que fazer. Você poderá ir comigo, pediria a mamãe. É dia de lição? A lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apiar a porta do passeio público. Capítulo 24. DE MÃE E DE SERVO José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pagem. Fez-se pagem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos oito anos, os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata, ele a corrigia, meio sério, para dar autoridade à lição. Meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava-se o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre — Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio dizia minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes mas que eu excedia a todos esses sem contar que para minha idade possuía já certo número de qualidades morais sólidas eu posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio gostava do elogio era um elogio capítulo 25. no passeio público entramos no passeio público Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço, andando, para me dar ânimo. Falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez um ano. Perdoe-me, atalhou ele. Não há três meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua, não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu a sua mãe que o deixasse trazer consigo. E ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, criança, era natural. Ele podia passar por criado, mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente Pádua não é de todo o Capitua apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu. Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana, oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Ah, oh, adulação. Dona Fortunata merece estima, e ele não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam. E as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para a gente relis. Em lixeirando a homem chulo, é com ele. Não digo isto por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria como se riu há dias, dos meus sapatos acalcanhados. Perdão? Interrompi suspendendo o passo. Nunca ouvi que ele falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo... Disse ele a um sujeito em minha presença que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou. Não lhe agradeço nada. Outros de melhor sangue me têm feito o favor de juízos altos, e nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado, subimos ao terraço e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer, senão o meu benefício, disse eu depois de alguns instantes. Pois que outra coisa, Bentinho? Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande? Ordene? O quê? Mamãe. Durante algum tempo não pude dizer o resto, que era pouco, e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era. Sacudia-me com brandura. Levantava-me o queixo, espetava os olhos em mim, ansioso também. Como a prima Justina na véspera. Mamãe em que? Que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso, continuei eu. Não menos pasmado que ele. Não tenho jeito. Não gosto da vida de padre. Estou por tudo o que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda. Estou pronto a ser o que for do seu agrado. Até cocheiro de ônibus. Padre, não. Não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim, de vez. Enfiado naturalmente, peremptório como pode parecer no texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse, mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão. Conto com o senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se, e o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação. Realmente, a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova. Eu próprio não me conhecia. Mas a palavra final é que trouxe um vigor único. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— José Dias ficou aturdido, quando os olhos tornaram as dimensões ordinárias. — Mas o que posso eu fazer? Perguntou. — Pode muito. O senhor sabe que, em nossa casa, todos o apreciam. Mamãe pede muitas vezes os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é a pessoa de talento. São bondades. Retorquiu lisonjeado. — São favores de pessoas dignas que merecem tudo. — Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa. Seu tio é um cavaleiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua em nobreza de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim, confesso que o tem, mas é só um. É o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ter também o de proteger os amigos como eu. Em que lhe posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer, José Dias, preciso meter o bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso. Mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta, atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Não é tarde. Ainda é tempo, se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu, se não servi-lo? Que desejo, se não que seja feliz como merece? pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação. Estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Fim da sessão número cinco, Gravado por Dei